0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans les Échos de l'Histoire, la nouvelle série audio de 20 minutes consacrée à l'histoire. Fait méconnu, petit secret, grande découverte. Les journalistes de la rédaction nous racontent le passé. Le voyage commence maintenant, direction le pôle sud, avec Nicolas Raffin qui nous parle de la découverte de l'Antarctique. Les recherches du continent austral entre la fin du 16e et le 19e siècle ont été nombreuses et dangereuses.
1: Exactement, Anne-Laetitia, et on part pas avec les moyens moderne d'aujourd'hui mais plutôt avec les corvettes du milieu du 19 e siècle pour se remettre un peu dans le, le contexte il faut savoir qu'à voilà, qu cette époque on n'a pas cartographié l'Antarctique comme on peut cartographier d'autres continents, c'est encore une terre qui est très très mal connue, il y a plein d'expéditions en fait qui vont se succéder pour essayer de, de découvrir un peu ce qui se cache justement euh, à l'extrême sud et donc c'est dans ce contexte là en fait que qu'en 1837 une expédition part de Toulon commandée par euh, le par Jules Dumont-Durville, donc un navigateur qui est déjà expérimenté, qui a fait déjà un tour du monde, donc voilà, qui, a, qui a un peu de bouteille, et qui donc part avec euh, deux navires, euh, l'Astrolabe, et la zélé il part donc de, de Toulon en septembre, euh, le 7 septembre 1837 exactement. Euh, et il s'embarque pour un voyage qui va durer plusieurs années en fait. Parce qu'évidemment à l'époque, il euh, n'y a pas de moteur. Donc <rire> les, les voyages prennent très 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 longtemps. Il embarque vers le sud. Il descend d'abord euh, vers les Canaries. Ensuite il traverse l'Atlantique. Il arrive au Brésil. Et puis là il va commencer vraiment, on va dire, à rentrer dans le dur de l'expédition. Euh, il va commencer à descendre vers le le détroit de Magellan, la Patagonie, etc. Donc là, la navigation commence à être un peu plus dure, un peu plus compliquée, parce qu'évidemment, la mer est très agitée, et puis eux, ils sont très impatients, justement, de, de pouvoir faire ces, ces premières découvertes. Là, on est en janvier 1838, ça fait six mois déjà qui sont partis. Là, ça y est, il voit les premières glaces. Alors je vais vous lire euh, un passage justement euh, écrit par un, un matelot, enfin un lieutenant qui était présent sur, euh, sur le vaisseau. Euh, « Toutes ces masses de cristal se présentaient à nos yeux enchantés sous la forme de palais aux splendides portiques, de citadelles, de dômes ou d'obélisques aux flèches élancées.
0: » Là, ce qu'il était en train de raconter, donc le paysage est magnifique, euh, mais il est aussi très dangereux dans le Grand Nord. <rire>
1: Exactement, c'est dangereux. Alors, c'est plutôt le Grand Sud. Ah,
0: euh... Donc, le paysage est magnifique, mais ici, il est très dangereux dans le Grand Sud.
1: Le Grand Sud, c'est très dangereux et Dumont-Durville va s'en rendre compte parce que euh, en cherchant, justement, comme on l'a dit, à, à trouver un peu une ouverture euh, vers ce fameux continent inconnu, euh, il va se retrouver bloqué par la banquise. Euh, voilà, à cause des, des, des banquises qui se rapprochent, à cause de, du, du froid, etc. Les deux navires vont se retrouver bloqués par les glaces et, et là, il va commencer un peu entre guillemets à, à paniquer parce qu'il écrit justement dans une lettre qui est parvenue après, euh, tous nos efforts au, au travers de mille dangers et de mille fatigues n'aboutirent qu'à nous placer au milieu de glace tellement resserrées que les deux corvettes ne pouvaient plus faire aucun mouvement. Donc on imagine un peu l'angoisse justement de, de ces, des équipages complètement bloqués euh, en plein milieu de l'Antarctique sans évidemment aucun moyen de communication euh, avec, euh, avec le reste du monde et finalement cette angoisse euh, ne va durer que quelques jours puisque euh, avec un à l'aide d'un vent favorable, finalement, ils vont arriver à se, à se dégager, à se repartir, à ressortir de, de ce piège de glace et à rejoindre la, la mer libre. Ils vont repartir, évidemment faire escale en Amérique du Sud parce qu'ils ont déjà consommé énormément de, de nourriture, d'énergie. Il faut se reposer. Euh, il y a des marins qui sont malades, qui sont atteints du scorbut, donc c'est cette fameuse maladie quand on mange pas assez de fruits ou de légumes verts. On commence à saigner des dents, on perd ses dents, on peut avoir une fièvre, des fièvres très fortes et ça peut même conduire jusqu'à la mort. La situation voilà commençait à être un peu tendue sur les navires, donc il fallait se reposer un peu. Et en mai 1838, ils repartent et là ils vont traverser l'océan Pacifique direction les Indes néerlandaises, donc c'est la future Indonésie. Et puis finalement, Dumont-Durville décide à nouveau de mettre le cap sur l'Antarctique en janvier 1840.
0: Janvier 1840, Dumont-Durville reprend donc la route du Sud. Qu'est-ce qui va se passer Arrivera-t-il à trouver un passage dans les glaces pour y trouver les terres australes La suite et la fin de l'histoire demain dans les échos de l'histoire consacrés à l'Antarctique.